0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Ertan Öz yardımcının hazırlayıp sunduğu Lebiderya programı başlıyor.
1: Ertan Özlemceler'e bir derya programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Vartmar'ın proje yöneticisi İbrahim Çınaroğlu. İbrahim programımıza hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle seni dinleyicilerimize tanıtabilir miyiz?
2: Ben İbrahim Çınaroğlu, 46 yaşındayım. 1998 Deniz Harbokulu mezunuyum. Mezuniyetten sonra 3 sene Deniz Kuvvetlerinin yardımcı sınıf gemilerinde çalıştıktan sonra 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek sansını tamamlayıp Askeri tersanelerde göreve başladım. MİGEM proje ofisinde da gemisinin tasarımında ve denize inişinde bir fiil aktif görev aldım. Mütakiben kendi rızamla Deniz Harbuklu'nda gemi inşağı bölümünde eğitim görüntüsü olarak çalıştıktan sonra askeriyle ilişimi kesip Hexagon Mühendislikte kısa bir periyot çalıştım. Denizcilik ve savunma sanayi sektörüyle ilgili projelerde. Burada Asersan, Roketsan, FNSS Makine Kimya Endüstrisi gibi önde gelen savunma sanayi şirketlerine belirli projelerde katkı sağladık. Bunlar hani isim vermekte bir sıkıntı yok çünkü medyaya da açıldılar. Korkut projesi, evet. Aselsan'ın, Rokestan'ın omuzdan atılan taşınabilir hava savunma füzesi, Makine Kimya evet. Endüstrisi'nin yapmış olduğu çeki topları, havadan taşınabilir çeki topları bu konulara destekler verdik. Mütakiben Savunma Teknoloji Mühendisliği AŞ'de proje yöneticisi olarak, TCG Ufuk Gemisi'nin proje yöneticiliğini yaptım. En son evet. gemiyi denizin işinden sonra da Kanada'ya göçüp Vancouver British Columbia'da Vartman'ın proje yöneticiliği olarak çalışmaya başladım. Şu an için sen 3 yıldır Kanada'dasın doğru mu İbrahim? Doğrudur. 3 yıldır Kanada'dayım. 29 Kasım'da giriş
1: yapmıştı Kanada'ya. 29 Kasım'da 3. yılımızı dolduracağız. Hayırlı olsun bakalım. O konuda senin hikayeni birazdan dinlemek isterim. Öncelikle Vartmarin'in yürüttüğü projeleri, daha doğrusu Vartmarin'i bize bir tanıtabilir misin önce? Vartmarin'den de biraz bir bilgi alalım senden. Tabii ki.
2: Vartmarin aslında daha önce STX adında Kanada'da kurulu olan bir tasarım mühendislik firması, gemi inşa sektöründe çalışan, daha sonra Finkantieri ve Vart Norveç'in ortaklığı tarafına satın alınıyor. Ve şu anda Kanada, British Columbia, Vancouver'da bir tane ofisi var. Doğu yakasında Ottawa'da bir tane ofisimiz var. Houston, Amerika'da bir ofisimiz var. Bir de Vietnam'da bir ofisimiz var. Genellikle çalıştıkları projeler açık deniz destek gemileri, OPV'ler, Ice Class destek gemileri, araştırma gemileri veya askeri gemiler. Bununla beraber 25 metreden 120 metreye kadar askeri projelerde de yer alıyorlar genellikle proje ürütüyorlar değil mi? Yani yeni inşa ile
1: ilgili bir şey yapmıyorlar. Sadece proje fazla çalışıyoruz.
2: Şöyle Fincantieri ve Vard kendi tersaneleri olan ve dizayn altyapısında olan firmalar olduğu için Vard evet. daha çok basic design yani konsept, basic ve functional design aşamalarında daha çok destekliyorlar. Daha büyük kapsamlı projelerde sadece Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da yer alıyorlar. Ama yeni bir inşa da sıfır Anahtar teslim bir gemi yapma gibi bir şeyleri yok. Misyonları yok. Sadece dizayn yapıp onu teslim ediyorlar. Anladım. Peki şu an
1: sen Vartmarin'de yürüttüğün projeler hakkında bilgi verebilir misin? Eğer bir gizlilik yoksa.
2: Aa, yok bunlar basına da açık zaten takip edilebiliyor. Şu anda ben iki projede yer alıyorum. Bir tanesi Şili'nin Ice Class LPD projesi. Diğeri de Kanada hükümetinin sahil güvenliği için, Kanadyen Coast Guard için yaptı, yapılan bir kutup araştırma gemisi. Evet. Şu an için ben bu iki projeyle uğraşıyorum. Bu
1: LPD dediğin bizim şu anda TCG Anadolu'ya benzer bir gemi mi yapıyorlar?
2: Tam olarak değil. Aslında bu bizim tank çıkarma gemilerimize birazcık benziyor. Ama arkasında bir tane havuzu var. Veldok var bir tane. Burada ufak bir LCM var. Bir adet tank veya muadili. CMS sağlayacak büyüklükte iş makinesini taşıyabiliyor. Şili bildiğiniz üzere Güney Amerika'nın batı yakasında en yukarıdan en aşağıya kadar uzanan bir kıyı devleti aslında. Çok evet. ilginç bir coğrafyası var ve ülkenin en ucu da güney kısmında Antarktik sularına ve Antarktika'ya yakın olduğu için Güney Kutbu'na yakın olduğu için oradaki haklarını savunabilmek adına böyle yarı askeri, yarı insani amaçlara hizmet edecek gemi mantığıyla bir gemi tasarlattılar bize. İçinde işte askeri ekipman, tank veya konteyner hastane modeli taşıyabiliyor. Helikopter evet. konaklama ve bakımsız imkanları da var. Ee, Biz de buna benzer gemileri yapmıştık yani var. Deniz Kuvvetleri'nde de var. var. Evet. evet. Peki şimdi İbrahim Çınaroğlu'nun
1: ileriye dönük planları Kanada'ya gitmiş, 3 sene geçirmiş, daha sonraki süreçler için İbrahim Çınaroğlu olarak bir planlı projen var mı kafanda?
2: Yani tabii ki öncelikle projemiz başkasına değil kendimize çalışmak. Her insanın istediği gibi devamında <gülüyor> bu hayatın devamında kendi içimizde sahip olmak. Her türk müteşebbis gibi
1: önce <gülüyor> kendimizi sağlamalım sonra kendimize nasıl iş kurarız modundasın sen de o zaman. Evet
2: yani şöyle söyleyeyim nasıl ki İstanbul'un taşı toprağı altın derlerse Karşıza evet. hakikaten fırsatlar ülkesi denebilir. Bunun çeşitli sebepleri var ama ben sadece gemi inşaat sektörü olarak baktığımda belirli potansiyel alanlar var ama burada bir ama var. Ne yazık ki Kanada'da gemi inşaat sektörü öyle çok büyük gelişmiş bir sektör değil. Şu anda devletin bu kendi donanması için oluşturmuş olduğu projelerle hız kazanmış, imelenmiş bir sektör. Burada evet. daha çok küçük yatlar, küçük dediğim yatlar 25 metreden hatta 10 metreden 150 metreye kadar yatlar söz konusu. Onların evet. bakım onarımı veya Vancouver biliyorsunuz Batı Amerika'nın en büyük limanlarından bir tanesi. Buraya gelen evet. hem kruz hem de konteyner ya da diğer yük gemilerinin onarım ve bakım işleriyle ilgili sektörlerde çalışabilecek alanlar var. Buralarda bir şeyler yapabiliriz. Hani Belki bahsetmem gerekirse bir startup girişimimiz var bizim burada şu anda. Evet ee, onu ben merak
1: bir onu paylaşırsan nasıl bir şeyler yapıyorsun? Çünkü duymuştum seni böyle bir start başlattığını da onu evet. da dinleyeceğimize anlatırsan güzel olur.
2: Tabii ki. Şöyle Kanada'nın hani belki ileride de konuşabiliriz ama kısacık şey söyleyeyim. Kanada'nın alım gücü çok yüksek buradaki insanların. Çünkü kişisel iş gücünün yani insan birim saatinin değeri çok yüksek. Bu sebeple e, denizcilik tekne almak veya bir yat sahibi olmak burada lüks değil. Bizim orta sınıf dediğimiz her insanın ulaşabileceği bir olgu, değer. Bu nedenle çok fazla yat ve tekne var. Bunlardan bir araştırma yapıp istatistikler verilere girdiğimizde e, yılda 44 bin yeni tekne her sene ruhsatlanıyor Kanada'da. Ve 40 evet. de kıştan takma motor ruhsatlanıyor. Biz bu araştırmayı nasıl aklımıza geldi, nasıl yaptık derseniz bir gün evet. arkadaşlarla bir yat limanına bakan güzel bir yerde oturup sohbet ederken gözümüz teknelere ilişti ve sonra bir saymaya başladık. Bir baktık her 10 tekneden 7'si kıştan takma motorlu. Bu sektörde bir şey olabilir diyerek böyle bir araştırma yaptık. Bu 40 bin motorun da %30'u yaklaşık British Columbia'da satılıyor ve her yıl yeni bir potansiyel müşteri olarak pazara giriyor. Biz de bu alanda bu kıştan takma motorların bakım onarım tutumu, daha ilerleyen safhalarda da teknelerin kışık bakımlarının yapılması, kışlamasının sağlanması, e, belirli bir alanda karaya çekilerek çeki yeri olarak hizmet verilmesi gibi bir planımız var. Bu konuda çalışmalar yürütüyoruz şu anda kendi içimizde. Şunu sorayım,
1: bir yanına beraber bu işi geliştiklerinde Türklerdir diye düşünüyorum. Türk arkadaşlar mı yoksa Kanada'dan bir katılımcı var mı bu startapa?
2: Ha yok, şu an Kanada'da bir katılımcımız yok. Yine Türkiye'den buraya gelmiş bir arkadaşımız var. Kendisi çarkçı, makine mühendisinden, iki makine mühendisinden mezun fakültesinden. Çarkçı olarak Arkas'ta uzun yıllar çalışmış. O da evet. buraya gelmiş. Onunla beraber gerçekleştireceğiz bu fikrimizi.
1: Tamam o zaman iki Türk arkadaş beraber önce bir Kuzeytengr evet. motor tamir atölyesi, ardından da inşallah başarıyı ulaştırsa tekne çekek yeri tarzı bir ufak marina gibi bir, bir oluşuma doğru gideceksiniz. Kışlama yeri evet. gibi doğru mu?
2: Evet. İnşallah. Hedefimiz bu. Yani olmayacak bir şey de değil. Burada evet. çünkü dediğim gibi tekne ve onun altyapısı ortalama gelir olan herkesin ulaşabileceği bir değer olduğu için potansiyeli yüksek bir pazar ve şey değil. Pasta çok büyük. Rakibimiz yok mu? Tabii ki var. Çok niş bir pazar değil. Ama İşini ile yapan düzgün firmalar olmadığı için bu konuda Türk girişimci zihniyetiyle başarılı olacağımızı düşünüyorum.
1: İnşallah inşallah bir sonraki programda Marina açılışıyla ilgili senin tanıtımını yaparız diye umuyorum. Şimdi İbrahim Çanaroğlu'nun şu an orada ne yaptığını neler yaptığını hani az çok dinleyeceğimize paylaştık. Benim şimdi filmi biraz daha öne sarmak istiyorum ve senden şunu öğrenmek istiyorum. İbrahim Çanaroğlu olarak bu kararı aldığında, hani ben buradan Kanada'ya gideceğim kararını aldığında, yaşamındaki değişiklikler, oraya gittiğinde karşılaştığın zorluklar veya kolaylıklar. Onlarla ilgili biraz bilgi verir misin? Sonuçta dinleyicilerin içinde belki yurt dışına gitme karar alanları vardır, almayı düşünenler vardır veya tam tersi gidip pişman olan da vardır. Senin en azından tecrübelerini aktarabilir miyiz? şöyle Son bir 3-4 dakikamız var programın birinci bölümünden. Senden onları bir dinleyelim
2: istersen. Tabii ki. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Bana bir şekilde ulaşıp soran çok vatandaşımız var, arkadaşlarımız var. Ben kimseye aman koş gel demiyorum. Bu ciddi bir karar. Düşünüp taşınıp karar verilmesi gerekiyor hem eşinizle hem de çevrenizle. Biz yurt dışında yaşamak ve bunu tecrübe etmek, kendimize bir şeyler katmak, dünya insanı, dünya vatandaşı olmak için Türkiye'nin dışındaki yaşamları görmek ve onlardan bir şeyler Kendimize katmak hedefimizdi. Bunu uzun yıllar düşündük. Ee, yaklaşık 2012 yılından beri böyle bir düşüncemiz vardı. Ama Türkiye'de bizi bağlayan çapalardan bir türlü kurtulamadık. Hem kendi yarattığımız çapalardı bunlar hem de ailelerimizden gelen çapalardı. Okay. Ama 2014-2015 sonunda bu kararımız daha netleşti ve daha ciddi araştırmaya başladık. İşte 2019 yılında da hem çocuklarımızın geleceği hem kendi kariyerimizde Farklı bir sayfa açarak daha farklı büyük bir vizyona sahip olmak adına yurt dışına çıktık. Bizim çıktığımız zaman tabii çok zor bir dönemde. Tam Covid'in ortasında biz Kanada'ya giriş yaptık ve hemen peşinden Kanada hükümeti, daha doğrusu bizim geldiğimiz hayattaki Betiş Kolombiya hayatındaki Sağlık Bakanlığı, sağlık acil durumu ilan etti ve bütün işyerleri kapandı. Ben 9 ay boyunca hiç bir şekilde iş bulamadım, işe giremedim. Böyle evet. bir sıkıntımız vardı. Burada yaşamınızı sağlayabilmek için tabii o hayatınız boyunca yapmayı hiç düşünmediğiniz işlere de el atmanız gerekebiliyor. Onları da yaptık. Yani geldiğiniz her
1: bir şey, şey soruluyor. Evet. Yani eğer Covid olmasaydı da sen yine e, normal koşullarda gitseydin hemen iş bulabilecek miydin yoksa yine e, belki bir altı ay, dokuz ay yerine 6 ay kadar yine uğraşacak mıydın? Yani orada bir gerçekten herkes sizi bekliyor ve iş vermenin peşinde mi yoksa düşünüldüğü gibi? kolay değil mi?
2: Bu birazcık sizin geçmişinizden taşıdığınız tecrübelerle de alakalı. Hani dediğim evet. gibi 20 sürü yıl aşkın tecrübeyle buraya gelince seviyeniz biraz kalın ve her işe hitap edebilir hale geliyor. Ben ilk geldiğim hafta 3 tane iş görüşmesi yaptım. Bir tanesi overqualified olduğum için elendim açıkçası. Direktör ve şirket sahibi okaylerken benim çalışacağım teknik müdür beni istemediği için elenmiş oldum o projeden. Firmana da ser koydu. Daha sonra peşinden iki iş görüşmesi yaptım. Onlardan ikisiyle de kontrat aşamasına kadar geldik. Ancak Covid nedeniyle sonuçlanmadı. Alımları durdurdular. En sonunda da bu Vart firmasıyla dördüncü firma olarak görüşmeyi yapmıştık. Onlarla da kontratı imzaladık ama ofisleri kapalı olduğu için bir türlü başlayamadık. Böyle dokuz ay açıkta kaldık.
1: Evet o biraz zaman senin şanssızlığınla ilgili bir dokuz ay olmuş. Yoksa gittiğin zaman aslında atıyorum belki birkaç ay içinde hedefe yakın veya hedeflenen tarz bir işi bulma şansı. Eğer kendini iyi donatmışsan bu ülkede mümkün. Yani sonuçta çok böyle olumsuz bir taraf yok iş bulmayla ilgili Kanada Evet ama evet.
2: şunu söylemek lazım burada Canadian Culture denen şey var hmm. ve bunu Canadian Experience'da kazandığını düşünüyorlar. Bu da şu demek, burada hakikaten yedi düvelden insan var ve bunların e, anlayışları çok farklı. Örnek veriyorum, bizde bir şirketin müdürünün kapısını çalmadan yanına gidip konuşup bir de karşısına oturup bacak bacak üstüne atabilecek junior yani giriş seviyesi mühendis var mıdır diye düşünüyorum. Ben belki çalıştığı şirketin müdürünü görmeyen genç mühendis arkadaşlar olduğuna inanıyorum Türkiye'de. Burada ise bu çok normal bacak bacak üstüne atıp toplantıda fikrini söyleyip ağzında sakızla konuşan arkadaşlar var ve kimse bunu yadırgamıyor. Hani Ben evet. birazcık da asker kökenli olduğum için belki bunu yadırgıyorum ama mesela mailler uçuşuyor havada bizdeki hitabetlerin hiçbirisi yok. Hani Bunları evet. kaldırabilmek biraz zor bir de geldiğiniz zaman dediğim gibi bu tecrübe olmadığı için ilk başta giriş seviyesini işlere yönlendiriyorlar sizi. Ama bu çok kısa süreli oluyor. Genelde 2-3 ay içinde sizin kalitenizi gördükleri zaman zaten daha iyi başka bir yere zıplayabiliyorsunuz, geçiş yapabiliyorsunuz. Tamam anladım. Şimdi İbrahim bölümün ilk
1: bölümümüz bitti. Bir kısa reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Reklamlardan sonra beraberiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Ertan Özlemciler'le Biderya programının ikinci bölümündesiniz. Konuğumuz Vartman Proje Yöneticisi İbrahim Çınaroğlu. İbrahim'in son Kanada'ya geldiğinde yaşadığın bazı aksaklıklar ve Kanada'daki iş yaşam kültürünü anlatıyordum. Biraz da yarım kalmıştı. Ben en son kaldığım yer işte Kanada culture, Kanada kültürünü özümsemeden işlere girdiğiniz zaman çok da böyle mutlu olamıyorsunuz. Çünkü Türkiye'deki yaşadığınız kültürden çok daha farklı detaylar var diye anlatıyordun. Orada kalmıştık. İstersen oradan tekrar konumuza evet. devam edelim. Yani Kanada'da bir işe girmek kolay olsa da işte devamlılıkla ilgili herhalde geriden gelen, geçmişten gelen evet. DNA'lara işlemiş kültürle oradaki yaşam tarzının Çatıştığı bazı noktalar oluyor. Onları tekrardan bir senden alalım mı? Evet
2: tabii ki. Dediğim gibi yani buraya geldiğiniz zaman farklı bir dünyayla karşılaşacağınızı mutlaka bilmeniz lazım. Özellikle yönetici pozisyonunda bir yer arıyorsanız kendinize bir de iş arıyorsanız bu orta seviye olabilir, üst seviye olabilir. Burada altınızdaki ekibi yönetmekle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz bu kültür farklılığından dolayı. Bu yüzden her şeyi açık olmanızda fayda var. Etrafınızı iyi gözlemlemenizde fayda var. Çalışma şekillerine, üsluplarına dikkat etmeniz lazım. Ve burada belki hazır buraya gelmişken bunu da belirtmek lazım. Discrimination yani ayrımcılık burada çok çok çok ciddi bir suç. Herhangi bir şekilde bunu hissettiren bir söz, davranış, bakış herhangi bir şey yani insanlara dokunma, Şekliniz, el sıkmanız ya da yolda yürürken şirket içinde karşılıklı selamlaşma, yol vermeniz bunlar yanlış anlaşılmaya çok açık olabiliyor. Ayrımcılık yaptığınıza dair ya da size yapılan bir ayrımcılığa dair delil teşkil edebiliyor. Bunlarda dikkat etmenize fayda var toplantılarda, maillerde. Yani Bizim Türkiye'deki gibi proje yönetici, kardeşim bana hesaplar şeklinde açtığınız bir konuşma çok yanlış yerlere gidebilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında diyebileceğimiz tecrübenizi buraya taşıdığınız önemli bir husus var. Burada eğer gerçekten belli iş pozisyonları var. O pozisyonlara geldiğiniz zaman daha kolay iş bulabilirsiniz. Gemi inşaat sektörü şu an için canlı. Ama supply chain management yani tedarik zincirinde çalışmış olan kişilerin iş bulma şansı daha yüksek. Hem gemi inşa ve diğer sektörlerde ya da IT ya da accountant Finans sektöründe çalışan arkadaşların iş bulması daha büyük olasılık, daha kolay
1: şu an için. Anladım. Geçenlerde bir sohbet olmuştu belki. Hani örnek olarak Quebec tarafında bu Fransızca konuşan evet. eyalette bir arkadaşlarımız var. Oranın, orada yaşayan Kanadalı. Dostlarımız evet. ticaret yaptığımız. O arkadaşın abisi bildiğim kadarıyla orada ambulans işletiyormuş. Ambulans filosu varmış. Bana geçenler diyor ki Ertan ambulansa hasta geliyor ama sedeyi alıp hastaneye sokacak insan bulamıyoruz falan. Böyle çok değişik yerlerde, çok değişik evet. noktalarda yani hem tedarik hem de insan gücüyle ilgili çok ciddi evet. eksiklikler yaşadıklarını söylüyorlar. Hoş biz Kanada için bunu yorumluyoruz ama benzer şeyler, tabii Türkiye'de de artık e, maalesef görmekteyiz. Evet. Ama san, sanıyorum sizin oralarda şu anda o bölgede bu tip böyle detay, detay işlerde çok ciddi açıklar var. Ama... Evet
2: yani her, her iş alanında açık var. Bu Covid de etkili oldu. COVID, bir de burada Kanada ilginç kapitalist ama sosyal bir devlet. Sağlık evet. hizmeti ücretsiz, eğitim ücretsiz kendi vatandaşları ve kalıcı oturum izni olanlara. Ve çalışmayanlara da ciddi miktarda yardım yapıyor. Maddi yardım yapıyor ve bazı insanlar bu maddi yardımla geçirmenin yeterli olduğunu düşünüyorlar. Mesela Kanada yani Kanada kültürünün bir farklılığı da bu. Mesela bir tekniker çalışıp ayda kendini ve ailesini doyuracak, yıllık izne çıkacak kadar bir para kazandığı zaman daha fazlasını kazanmaya ihtiyacım yok deyip fazla mesaiyi reddedebiliyor. Gelmek istemeyebiliyor, bunu zorlayamıyorsunuz. Veya herhangi bir durumda istifasını verip çıkabiliyor. Ortada kalıyorsunuz ondan sonra... O mühendis arkadaşın yerine iş yapacak birisini bulmanız gerekiyor. Bu birazcık farklı dediğiniz gibi. Ve Kanada'da göçmen aslında Kanada'yı ayakta tutan hususlardan birisi. Ama bununla beraber iklim şartları olabilir, kültür olabilir ya da insanların aklındaki hedefler olabilir. Bir istatistik var. Kanada'ya gelen göçmenlerin %70'i 2.7 yıl sonunda Kanada'yı terk ediyormuş. Yani burada sürekli bir iş gücü ihtiyacı var. Durmaksız.
1: O zaman çok uzun solukluk bir hani şey yok, birliktelik yok. Yani göçmenler orada hani birkaç kuşak aynı bizim hani Türkiye'nin Almanya'ya gidip 3. 4. kuşakta hala orada kalmaları gibi çok köklü bir göçmen orada kalmıyor veya oraya
2: yerleşmiyorlar gibi bir durum. Ne kaldı. yazık ki evet ne yazık ki öyle bir şey yok ama şöyle söyleyebilirim. Uzak doğu kökenli şimdi burada dikkatli kelimeyi seçerek kullanmam lazım. Benim bulunduğum yer Richmond bölgesi Vancouver'da güneyinde bir il, büyük şehir yani Vancouver Büyükşehir Belediyesi olarak düşünün. Richmond bunun örnek veriyorum Tuzlası. Burası Kuzey Amerika'nın en yoğun Çinli nüfusunun, uzakdoğu nüfusunun bulunduğu yer. Hani evet. bir diasporadan bahsedeceksek Çin nüfusunun inanılmaz bir yoğunluğu var burada, baskısı var Kanada'da. Zaten bunu her yerde hissedebiliyorsunuz. Onun dışında Hint kökenli göçmenler çok fazla. Onların da bir diasporası var. Burada yaptırım gücü çok fazla. Hani bu göçmenlik, birliktelik ve uzun sürekten bahsederken hani bir örnek vermem gerekirse yakın zamanda yerel seçimler oldu benim bulunduğum eyalette. Belediye başkanlığı seçimleri, meclis seçimleri. Börnebi denen bir şehir var. Bu şehrin belediye başkanı karşısında rakip olmadığı için seçime girmeden kazandı. Yani hiç oy kullanılmasına gerek kalmadı. Veya hemen altında başka bir il var. Lengli denen. Orasının belediye başkanı 1700 oy alarak Belediye başkanı oldu. Hani 1700 oy farklı demiyorum. Toplamda evet, aldığı toplam. oy 1700. Yani Sanıyorum burada,
1: oralarda belediye başkanı çok popüler bir şey değil. Makam değil. Demek çok ilgi yok orada. Bizim Türkiye'de ee, belediye başkanı olmak
2: kıymetli bir şey biliyorsun. Aslında burada da önemli. Kıymetli, değerli, inanılmaz. Bizim bulunmuz bölge mesela Çinlilerin yoğun yaşadığı yerde çok fazla aday var. Hepsi çoğunlukla Çinliydi. E, evet. Onlar ciddi kapıştılar Richmond bölgesi için. Ama diğer bölgelerde... <gülüyor> pek şey olmadı, böyle bir ilgi olmadı. Yok olmadı. Şunu da söyleyebilirim, Kanada BC'de seçimler yani Kanada'da diğer eyaletlerin tam olarakmıyor ama bizim eyalette seçimlere gösterilen ilgi oranının yüzde otuz civarında. Oy kullanma oranı yüzde otuz. Çok düşük. Evet. Eğer şöyle kan Kanada konsolos yani bizim Vancouver baş kayıtlı tahminen beş bin beş yüz civarı bir Türk nüfusu görünüyor ama daha çok Türk var, bunu biliyoruz aslında. Ama kayıtlı adres kaydı vermiş olanlardan bahsediyorum. Yani bunlar gidip bir şehre yerleşsek şöyle 3 bin kişi olacak şekilde o şehrin bütün belediyesini biz çıkartırız yani rahat rahat. O belediye başkanlığının sonrası da zaten artık şeye gidiyor. Vekillik olarak Kanada hükümetinde temsil etmeye gidiyor iş. Yani aslında yaptırım gücü çok yüksek bir pozisyon. Belediye başkanlarının bir sonraki aşaması. Burada Türkler olarak bir network'ü Kurup birlikteliğimizi burada birlikte yaşamayı becerebilsek Türkiye'deki çapalarımızı bir tutan zincirleri kırıp burada farklı düşünerek bir arada yaşamayı becerebilsek ciddi olarak aslında hem öncelikle BC eyaletinde daha sonra da Kanada'da yaptırım gücümüz var. Yani bakmayın 1700 oyla seçilen renkli belediye başkanı şu anda BC'nin kendi içinde yani bir eyaletinde ciddi söz e, yaptırım hakkına sahip. Onun etkisi de doğaylı olarak Kanada'nın hükümetinde yansıyor, görünüyor bunlar. Hani şey olarak şöyle düşünün, ülkeden bahsediyoruz ama Türkiye'nin nüfusu şu an herhalde 90 milyonun geçmiş durumdadır. Bizim evet. Kanada dediğimiz ülkenin nüfusu 35 milyon, İstanbul'dan birazcık fazla. Hani O evet. yüzden belediyeler burada şehirler
1: önemli bir büyüklük. Evet aslında şöyle hani biz hep ben diğer programlarda da bazen bahsediyorum hani üzüldüğümüz bir konu beyin göçü ama göçen beyinler oralarda aynı mesela Yunan diasporası, Ermeni diasporası biliyorsun bizle çok uğraşırlar. Farklı ülkelerin, milletlerin veya dini yapıların diasporaları özellikle Kuzey Amerika'da yani Amerika Birka Birleşik Devletleri işte Kanada, İsviçre, Fransa gibi yerlerde çok çok çok kuvvetliler. Sebepleri bir araya gelmiş olmaları ve beraber hareket ediyor biliyor olmaları ve finansal yapıya nüfuz etmiş olmaları. Aslında şu anda işte senin gibi şu an yeni göç verdiğimiz insanların pek çoğu üst seviyede eğitim almış işte beyaz yaka, mavi yaka icabında bu insanlar oralara gittikleri zaman aslında bir araya gelip beraber hareket edebilse bizleri de yurt dışında daha kuvvetli ve güzel temsil etme imkanı sağlayacaklar. İnşallah böyle bir hani oluşuma doğru gider. Bu çünkü asıl sızlanan beyin gücü belki son 10 senenin konusu. Her zaman vardı ama şimdi daha etkili ve eğitimli bir grup gidiyor. Umarım onlar ya kısa vadede tekrar ülkemize döner fazla katkıyla geri gelirler... ...ya da oralarda gerçekten bizleri temsil eder. Daha sonra da bir araya gelip e, yönetime, işte finansma, finansal ekonomik yapılara hükmedebilecek noktaya gelirler... Bu bizim bizler için gelecekte önemli detaylar olacak. Şu anda belki fark edemiyoruz. İçinde kayboluyoruz bu şeylerini evet. ama inşallah yani sizler orada başarılı olur. Ee, ya başarılarla geri gelirsiniz ya oralarda kalır çok daha önemli noktalarda
2: ülkeyi temsil edersiniz diyorum bu konuyla ilgili. Evet, ben bir söz girdi yapabilir miyim bunun üzerine? Tabii yani ki. üniformasını çıkartmış birisi olarak söyleyeyim bunu. Evet. Ülkeye hizmet etmek için mutlaka bir ünvanınızın, üniformanızın ya da çok büyük bir yaptırım gücünüzün olmasına gerek yok. İnanın şu bulunduğumuz Kanada'da bunu başıma gelen bir hoş anı olarak belki anlatabilirim sonra ileride. Şu Kanada'da bir Türk çayı bile çok şeyi değiştirebiliyor onu söyleyebilirim size. Yani... Onu o zaman 3.
1: bölümde senden dinleyelim. Bir Türk çayının nelere <gülüyor> muktedir olduğunu Kanada'da. Evet. Şimdi benim bir şey danış, danışacağım sana, bir şey soracağım. Daha doğrusu dinleyicilerimizin de ilgisini çekebilir. Bildiğim kadarıyla eşin Çiğdem, zaten aslında Çiğdem'in oraya öğrenci olarak gitmesiyle başlayan bir hikayeniz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Kanada'ya. Evet. Benzer şekilde şimdi oraya gidecek olan yani Kanada'ya gidecek olan, Kanada'ya evet. sadece eğitim için değil, aslında eğitim görünümüyle oturma izni alacak insanlara destek veren bir bir yapı kurdu orada ve bir takım çalışmalar yapıyor ve Türkiye'den Kanada'ya yerleşmeye çalışan veya planlayan insanlara bir takım yardımlarda bulunuyor. Evet. Desteklerde bulunuyor profesyonel olarak. Bu şeyi böyle bir anlatabilir misin? Nasıl bir sistematik? Tamam. şekilde siz ben... gittiniz. İşte de nasıl yardımcı oluyor? Hani böyle bir senin konuyu bildiğin için onu da paylaşırsan belki yine birilerine destek olacak bir
2: e, tavsiyeden olur. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım konuşmanın başında. Ben kesinlikle bir göç danışmanı değilim. Resmi bir tüm yok ve şu an söyleyeceğim her şey kendi tecrübemi aktaran bilgilerdir. Bunu söylemek zorundayım çünkü bu vereceğim bilgiler sadece göç danışmanları tarafından resmi olarak verilirse doğruluğu olan şeyler. Ben sadece kendi tecrübemi aktarıyorum. Okey. Tavsiye niteliğinde evet. veriyorsun. Evet, evet. Çünkü bu konuda Kanada hükümetinin ciddi yaptırımları var. Ben bir göç danışmanı değilim. Bunu tekrar altını çizeyim. Kanada ya gelmeyi düşünüyorsanız arkadaşlar bunun e, tıpkı Amerika'nın green card'ı olduğu gibi Kanada'da bir express entry denen yani express giriş denen Türkçesi bir seçim çuvalı var. Bu çuvala isminizi yazıp atmanız lazım. Bunu da online olarak bir internet sitesi üzerinden yapabiliyorsunuz. Buna Türkiye'de danışmanlık hizmeti veren buraya kaydınızı yapmak için size yardımcı olabilecek çeşitli şirketler vardır. Biz bu yolla gelemedik çünkü benim yaşım 42'ydi biz bu başvuruyu yapıp gelmeye karar verdiğimizde ve bu sistemden alabildiğim puan çok düşüktü. Yani o çuvalın üstlerinde yer alıp çıkmam zordu. Altlarda kalacaktım. Yani o yüzden etinden
1: sütünden faydalanma imkanı görmedikleri için sen düşük puan alıyordun çünkü yaşının ileriydi. Evet. Evet.
2: evet. Tam doğrusu bu aslında. Çok açık açık net. Açık ve net açık olarak.
1: Beni evet. yeteri kadar kullanıp sağamayacakları için sen geride kalıyordun.
2: Evet. evet. Evet, do tam doğrusu bu. Benim etimlendisimden çok uzun sürede faydalanamayacaklar, değerlendiklerinden puanım düşük çıkıyordu. Sonra biz ama gitmek için başka bir yol olabilir mi diye düşündük. Dedik, araştıralım, araştırınca şunu gördük. Buraya eğitim için kabul alıp gelebilirseniz, üniversitelere, aileniz de sizinle beraber gelebiliyor. Eşiniz ya da partneriniz çalışma izniyle geliyor, sizin okuma izniniz varken. Çocuklarınız da burada okula gitme hakkıyla geliyor belirli bir yaşını, belli bir yaşın üstünde ise onlara da çalışma izni alınabiliyor. Ama bunu yapabilmek için okula başvurunuzun okul tarafından kabul edilmesi lazım. Bunun için de belirli bazı şartlar var. Her okulun bu talepleri değişebiliyor. İngilizce dil bilgisi önceden tolere edilebiliyordu. Yani burada eğitim alıp geçeceğim şeklinde olabiliyordu. Ama artık onu kesinlikle kaldırdılar. Belirli bir İngilizce dil seviye tespit sınavından geçmeniz lazım ve belli bir notunuzun olması lazım.
0: Evet. Bu notları
2: sağlayıp okulun ihtiyaçlarında karşı, yani okulun istelerinde karşıladıktan sonra okula kabul mektubu alıyorsunuz ve bu kabul mektubuyla da Kanada hükümetine başvurup vize başvurusunu tamamlayıp kendiniz ve aileniz için vizenizi alıp geliyorsunuz. Ama bu işlemler okulun bulunması, okulun bize uygun bölümünün bulunması biraz problemli. Bu konuda destek almakta fayda var. Biz de öyle yaptık. Biz de bir eğitim danışmanlığı firmasından fuardayken, daha doğrusu Kanada'da kendi okulu gelmişti, bir tane üniversitesi gelmişti. O üniversitenin eğitim danışmanından bu hizmeti aldık. Türkiye'den buraya gelip görüştükten sonra eşim Facebook'ta yayın yapmaya başladı. Instagram'da, YouTube'da ilk önce. Sonra videolar çoğalıp, takipçisi artıp insanlar çok soru sormaya başlayınca onların da baskısıyla bir şirket kurma kararı aldılar ve şu anda Eğitim danışmanlığı hizmeti veriyorlar burada Kanada'nın içinde Kanada'nın evet. bütün bölgelerine İngiltere'ye, Avustralya'ya, Avrupa'ya öğrenci yerleştirme şansları var şu anda kurdukları network ile ve bunun karşında da bir ücret almıyorlar öğrencilerden.
1: O Sadece
2: evet sadece artık başvuran sayısı o kadar çok oldu ki eşimin şirketine ve onlarla da saatler harcamak zorunda kalıyorlar. Sadece bir depozito ücreti Alıyorlar, çok ciddi bir miktar. Ama bu parayı eğer okula kaydınızı yaptırırsanız size geri iade ediyorlar. Şu anda ortaokul ikinci sınıfta öğrenci getirdiler. Ve şu anda da 50 yaş üzeri başka bir öğrencide 50 yaş üzeri bir abimiz. Onu da buraya yüksek lisans yapmak üzere getiriyorlar. Böyle olunca bütün aileleri de onlarla beraber gelebiliyor. Yani o
1: zaman çok atıyorum 15 yaşından 55 yaşına kadar çok farklı bir öğrenci kitlesini Kanada'ya getirebilme imkanı var ve bu getirilen insanların da burada yaşama devam imkanları var. Şimdi İbrahim evet. programın ikinci bölüm bitti o yüzden biraz hızlandırdım sıkıştırdım konuyu. Okey. Bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra üçüncü bölümde tekrar beraber olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Ertan Özlemcileri Bir Derya programı 3. bölümündesiniz. Konuğumuz Vartman'ın proje yöncisi İbrahim Çınaroğlu. İbrahim en son 2. bölümde Kanada'ya gitmeyle ilgili bir arka kapı tarifi yaptık. İşte Green Card'a benzer bir başvuruyla gittiğin zaman senin etin sütün faydalı değilse almadıklarını ancak genç ve şeyler vaat edebiliyorsan gidebileceğini ama bunun yerine eğitim alacağım diyerek eğitimle ilgili bir başvuruyla bir okul bularak bir üniversitede yüksek lisans vesaire yaparak kolaylıkla gidebileceğini anlatmıştım. Tabii bu hep gidiş yönündeydi bir de bunun geri dönüşleri var. Oralara gidip çok hızlıca geri gelenler var. Üzülüp ağlayıp geri kaçanlar var. Kışı görünce hoş British Columbia söylemiyorum ama diğer taraflarında Kanada'nın kışını gördükleri zaman bir daha tövbe deyip geri dönenler var. Onlarla ilgili de bir şey söyleyeyim ki sanki hep çok iyiymiş gibi anlattık. Acı gerçeklerden de bir iki
2: anekdot vermekte fayda var diye düşünüyorum. Seni dinleyelim. Evet. Bu yurt dışında göç, gurbetçi olmak zor. Buraya o yüzden ailesiyle beraber gelenler bence birazcık daha şanslı. Buradaki şans da şundan kaynaklanıyor. Eğer aile, anne, baba, çocuklar kafa olarak aynı doğrultudaysa buraya gelince biz bu işi yapacağız bize destek olacağız her ne zorluk olursa göğüs gereceğiz diye düşünerek gelirse evin içine birbirine destek olduğu için daha mutlu olabiliyorlar ama ufak bir çatlak olursa birisi zorla geldiyse yani sırf eşim istiyor diye ben geleyim olursa ya da çocuklar istemediği halde zorlayarak getirildilerse özellikle biraz yaşı büyük çocuklarda o zaman burada mutlu olma şansı ne yazık ki yok ne kadar para kazansalar da bunun örnekleri var dediğiniz gibi hatta 6 ay gelip 6 ay 8 ay 1 yıl sonunda dönenler bununla yetinmeyip birbirinden ayrılma aşamasına gelen çiftler aileler var hani evet. dediğim gibi o yüzden buraya gelirken kafanızda her şeyi çok net oturtmuş olmanız ve ne olursa olsun ailenizin her şeyin önemli olduğunu unutmamanız lazım geri dönüş her zaman mümkün ama dediğim gibi her şey çok da olmuyor dediğiniz gibi geriye dönen çok kişide de gördük çok değil arkadaşlarımızdan da oldu çok da üzüldük Zor aslında. Buraya o karar verip gelmek ve yerleşmek kalmak zor. Her şey toz pembe değil. Ve iş buluna kadar ki geçen süredeki stres hakikaten aileleri çok yıpratabiliyor. Bunu bir kere evet. daha söylemekte fayda var.
1: Evet bir karar verirken çok defa düşünmekte fayda var. Geri dönüşü evet. ol oluyor gibi gözükse de aslında dönüşü olmayan bir yola
2: giriliyor. Evet. Çünkü döndüğümüzde burada... her şey burada da aynı olmuyor. Evet. evet Aradan zaman geçince Türkiye'deki bıraktığın her şey Hatırladığınız gibi olmayabiliyor. Burada kalıp da depresyona girme olasılığınız da çok fazla. Eğer ciddi şekilde kendinizi hazırlamadıysanız ve sosyalleşmeye yönelmiyorsanız ev hastalığı tutulup depresyona giren arkadaşlarınız da var. Psikolojik destek almak zorunda kaldılar.
1: Evet bu sıkıcı konudan hemen çıkalım uzaklaşalım o zaman. Çıkalım. Şimdi konumuz biliyorsun programda da Levidaryak üzerine. Biraz evet. biz fazla Kanada üzerine gittik bu sefer. Şimdi biraz senden. Sonuçta Türk denizciliğini hem sivil hem askeri açıdan iki türlü de görebilen birisi olarak, geçmişte çalışmış birisi olarak, Türk deniz gemi sanayini, Türk denizciliğini ve Kanada'daki şu anda denizcilik sektörünü şöyle bir kıyaslamanı rica edeceğim. Bizim onlardan olan üstünlüğümüz, onların bizde varsa üstünlüğü, bizim buradan oraya yapabileceğimiz ticari destekler, yatırımlar neler olabilir? Şöyle bir... Bize anlatırsan, bizimle paylaşırsan çok güzel olur.
2: Kanada'da dediğim gibi gemi inşa sektörü çok gelişmiş bir sektör değil ne yazık ki. Her yani ülkenin neredeyse bizim gibi aslında neredeyse gerçekten üç tarafı denizlerle çevrili. İçeride çok büyük gölleri ve su yolları var ama ne yazık ki gemi inşa ve tersanecilik çok gelişmiş değil. Doğu yakasında Halifax tarafında Irving Shipyard, Irving grubun tersaneleri ağırlıklı olarak büyük tersane olarak öne çıkıyor. Batı yakasında Tsan tersanesi grubunun tersaneleri öne çıkıyor. Burada şu anda Kanada hükümetinin yaratmış olduğu askeri proje paketi sayesinde bu tersaneler kalkınmış hatta kendi tersane altyapısını geliştirmiş durumdalar. Batı yakası yani benim bulunduğum yaka yardımcı sınıf gemilerin inşa edildiği İSPA'nın yaptığı taraf oluyor. Halifax doğu yakasıysa muharip gemilerin yapıldığı modernizasyon projesinin hayata geçirildiği taraf. Burada özellikle gemi inşa ve tersanecilikle ilgili sıkıntı, iş gücünün pahalı olması nedeniyle maliyetlerin çok yüksek olması. Bu nedenle Kanada dışındaki bir örnek veriyorum. Buraya en yakın Amerika olduğu için Amerika'dan bir müşterinin Kanada'da gemi yaptırması her ne kadar aradaki parite farkı olsa bile biraz sıkıntılı. Çünkü maliyetler ve çevreyle ilgili denetimler çok sıkı olduğu için tersanelerin bunların altından kalkması zor oluyor. Bu yüzden onlar da Genellikle Amerika'da ya da Uzakdoğu'da ya da Türkiye tarafında gemi yaptırma yoluna gidiyorlar. Yani Peki bir şey olarak... sorabilir
1: miyim? Bu noktada Kanada evet pahalı.
2: Çevresel etkilerden dolayı çok dikkat
1: ettikleri için bir takım gemi sanayindeki işlemlerin yapılması daha dikkat edildiği için daha evet. maliyetli ve zor. Peki evet. Amerika'da hemen göllerin aşağısında, büyük Great Lake'in aşağısındaki kıyılarda veya okyanus tarafında, Farklı tersaneler var mı? yani Amerika'dan Amerika sektöründe, Amerika denizcilik sektöründe Kanada'ya hizmet veren bir tersane oluşum var mı? Yoksa orada da mı aynı zafiyet söz
2: konusu? Kanada hükümeti kendi yaptırdığı gemileri kendi tersanelerine istiyor. Yerlik oranı şartı var. O yüzden Amerika'dan yaptıramıyorlar. Sivil işletmenlerin merkezi de zaten çoğunlukla İngiltere'de Amerika merkezli olduğu için oradan alıyorlar. Yani Amerika'daki tersanelerin Kanada'ya hizmet veriyor olduğu Proje bir ya da ikidir. Ben çok fazla duymadım. Ama offshore ile ilgili faaliyetlerde evet Amerika'dan hizmet alıyorlar. Onu biliyorum. Özellikle rüzgar gülleri, o gemiler vesaire konusunda.
0: Peki Anladım. burada
2: pazar bu kadar küçük hiçbir şey yapamaz mıyız diye düşünürsek şöyle söyleyeyim. Gelip buraya bir tersane açıp kendinizi kabul ettirip buraya girmek zor. Burada ya da bir tersaneyi devralıp ben yürütürüm demek zor. Özellikle büyük gemi vesaire konusunda ama bu kadar büyük Değil daha ufak olarak başlangıçta hedefiniz Kanada olsa bile daha sonraki market hedefiniz Amerika olacak şekilde girerseniz Steel Workshop yani çelik işleme atölyeleri, boru outfitting işleme atölyeleri veya gemi üzerindeki ufak mekanik donanımları üretip onları satacak atölyeler kurmak iyi bir pazar olabilir. Burada önemli olan Kanada'nın dışarıdan gelen bitmiş ürünler uyguladığı kotolar var. Bunlara takılma riski olan ürünler bunlar. Çünkü kendi gemi sanayisini desteklemeye çalışıyor yan sanayiyle beraber. O yüzden Made in Kanada olabilecek oranda ya da buna yakın bir oranı sağlayabilecek bir üretim prensibini benziyerek burada bir işe girişilirse başlangıç için tutabilir. Çünkü şu anda Kanada'nın askeri kanadını devam eden projeler 2046 veya ötesine uzanıyor görünüyor şu anda projelerin devamlılığı olarak nereden baksanız 15-20 yıllık bir iş potansiyeliniz demek bu ama o periyotta da zaten kendinizi Kanada markası olarak tescillemiş olduğunuz için Amerika gibi büyük bir markete de girme şansı yakalayabilirsiniz. Amerika ile Kanada arasında bir ticari
1: yani bir sınırı var ama ticari olarak bir engel yok bildiğim kadarıyla doğru mu? Yani birbirlerine malı satmayla ilgili bir herhangi, herhangi bir yok. vergi uygulaması Kanam.
2: yok değil mi? Yanımda yazılan bir anlaşmaları var bildiğim kadarıyla tam açılımını bilmiyorum ama orada Kanada Amerika ticaret anlaşması bu birbirlerine ürün alım satımında sınırlamaları
1: yok. Anladım. O zaman Kanada'da yapılan bir üretim e, sonuç şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde de rahatlıkla satılabiliyor.
2: Hatta şunu söyleyebilirim. Kanada'nın uyguladığı bazı standartlar, gemi inşaat standartları kendi Kanada hükümetinin çıkarttığı standartlar var. Bunlar Amerika'nın kendi standartlarının bir tık üstünde olduğu için Amerika'da üretilen ürünlerin Kanada'ya gelmeden önce ilave testlerden geçmesi gerekirken Kanada'dakiler ...sorunsuz bir şekilde daha kolay sertifikalandırılıp Amerika'ya gidebiliyor. Anladım. Ve burada parite demiştik... ...Kanada-Amerikan doları arasında 1.3'lük bir fark var. Yani bir Amerikan doları 1.3 Kanada doları yapıyor. Bunun anlamı da siz Kanada'da ne üretirseniz üretin... ...malzemeden olmasa bile işçilikte %30 daha avantajlı olacaksınız. Dediğim gibi Kanada pahalı evet ama çevre koşulları vesaire yüzünden işçilik açısından baktığımızda Amerika'dan birazcık daha ucuza kaçabiliyor. Bunları dengelediğinizde nihai bitmiş bir gemi değil ama donatım malzemesini Kanada'dan Amerika'ya gönderme şansınız olabilir. Evet.
1: Anladım. O zaman hani gemi inşa sanayinde veya yat sektöründe vesaire bu tip e, oradaki bilmiyorum yat sektörü ne kadar Kanada'da yat inşası var muhtemelen tamir evet. bakımı vardır ama inşaada ne kadar ilerlediler, şu an bilemiyorum, yanlış bir şey de söylemeyelim. Ama denizcilik sektöründe ekipman üreticileri, yan sanayiciler, Kanada'da bir yatırımla bütün o savunma sanayi projelerine, özellikle bizim burada savunma sanayi projelerine girmiş olan, NATO stok numarası alabilmiş olan, NATO standartlarında üretim yapabilmiş olan yan sanayicilerin orada 15 yıllık belki bir minimum iş imkanıyla yatırım yaparak sektöre girebilmeleri ve ürünlerini pazarlayabilme imkanları var diyorsun. Burada da bir takım sınırlamalar var anladığım kadarıyla. Yerlilik oranı yani orada aynı bizim ülkemizde de olduğu gibi bir ürünün o ülkenin malı olması için belli bir oranda yerli katkının olması gerekiyor. Ki bunu savunma sanayi projelerine satabilsinler. Evet. Bir de şeyi merak ediyorum. Diyelim buradan bir üretici ben orada bir tesisleşmeye gitmek istiyorum. Bir ortaklık yapmak istiyorum dediği zaman. Orada da buradaki üreticilere benzer e, atölyeler Üretim yerleri söz konusu mu? Yoksa zaten sanayi çok e, yavaş işliyordu. Şu anda yeni yeni yapılanmalar var. O yüzden komple yatırımı yapmak e, Türk tarafındaki üreticiye mi kalır? Yoksa orada birileriyle bunu koordineli kombinasyon yapıp imalatı oraya know götürerek yapabilir miyiz? Yani nasıl bir şey görüyorsun orada imkanı?
2: Bu tamamen sizin pazara giriş stratejinizle alakalı ama daha kolay ve hızlı ilerlemek istiyorsanız burada zaten halihazırda tersanelere çalışan şirketler var. Evet ama kapasiteleri yetersiz ve büyümek de istemiyorlar. Ya da teknik bilgileri, o havları şu an için yetersiz kalıyor bazı şeylerde. Bunlarla anlaşma, görüşme yapılıp ortaklık kurulabilir belirli paylarda. Ve kendi altyapınızı, bilginizi buraya taşıyarak kapasite arttırımı gibi bir ortaklığı o tarafa çekerek iş planı büyütebilirsiniz. Bu mantıklı bir yaklaşım olabilir. Tek başınıza girdiğiniz zamanki karşılaşacağınız cam duvarlar bir yeni bir firmasınız. İki, burada iş bağlantısı zaten devam eden firmalara rakip oluyorsunuz. Bunları aşabilmek için farklı stratejiler geliştirmeniz lazım. Birazcık daha yorucu olabilir sizin için. Evet özellikle savunma
1: saniyine giriyorsan da bir evet. yabancı firmanın ürün satıyor olması ne olursa olsun orada yapılsa da finalde Biraz daha evet. zor olabilir ama oradaki bir yerli bir firmaya iştirak olarak gidilebiliyorsa çok çok daha evet. herhalde kapılar kolay açılacaktır diye evet. düşünüyorum.
2: Ya da açısın. kendiniz de gelmeyi düşünüyorsanız da bir kere burada kesinlikle bir firma açmanız lazım. Bunun için destekler de var zaten. Buraya bir branch ofis açıyorsunuz ya da onun farklı bir deyimi vardı ama şu an için hatırlayamıyorum. Firmanızın bir merkezini buraya taşımış gibi oluyorsunuz. Böyle olduğu zaman firmanızın Türkiye'deki geçmiş altyapısını da buraya taşımış kabul edilebiliyorsunuz. Ama yine de burada tabii kapasite raporları vesaire onları yapıp onlarla beraber başvurmanız gerekiyor. Ürününüzü pazarlayabilmek için. Ee, Belirli bir süreci var. Yani şey çok kolay değil giriş ama girdikten sonra ilerlemesi çok daha hızlı ve kolay oluyor. Burada söz taahhüt olduğu için ilk aşamaları tamamladıktan sonra... Şirketiniz yaptığınız işler hükümet tarafından çok fazla sıkı denetlenmiyor. Mali tarafı hariç.
1: Anladım. İbrahim yaklaşık son bir dakikamız falan var. Ben şu senin ikinci bölümde konuştuğumuz çayla ilgili bir şeyin vardı. anekdotum vardı. O boşa gitsin istemiyorum. Kanada'da çayın Okey. açtığı bir kapı var herhalde. Onu bizimle paylaşırsan çok mutlu yani, oluruz.
2: Ben şunu demek istiyorum hani insanların ülkesine hizmet etmesi çok farklı şekillerde olabiliyor. Biz Kanada'ya Esim'in okulu vasıtasıyla geldiğimizde ilk yerleştiğimiz yer Chemnops denen bir kasabaydı. 90 küsür bir nüfuslu bir yer ve e, çoğunluğu göçmen olmayan, insanlardan oluşan bir kasabaydı. Bir tane üniversite vardı, devlet üniversitesi oraya gelen öğrenciler dışında göçmen görmemişlerdi bu arkadaşlar. Ve Türk'ü bilmiyorlardı. Türkiye'yi bilmiyorlardı. Biz oradaki ilk Türk aileydik. Bizim dışımızda evet. hiç Türk aile yoktu ve biz bunu bir çay fuarı düzenlemişti okulda. Biz orada Türk çayını yapıp insanlara dağıtarak Türkiye'yi Kanada'nın o bölgesinde bilinir hale getirdik. Burada Vancouver Başkonsolosumuz sağ olsun bize çeşitli broşürler sağlayarak destekledi. Hatta İnsanlara çay verebilmek için çay bardağımız yoktu. Konsoluzumuzdan iki tane ödünç çay bardağı aldık göstermek için. <gülüyor> Türk kültüründe çay böyle içilir diye. O bardakları evet. hala saklarım. Kullanmıyorum da kırmamak için. İnce belli ee, bardaklardan mı vardı? İnce belli bardak. Evet. Karton evet. evet. bardak değil. ince belli. Hatta bu altında kırmızı, mavi, beyaz
1: desenli bir tabağımız tabak, vardır ya. Tabak meşhur meşhur. Hepimizin çocukluğundan bu yana evet. hafızasını kazımış. Mavi, beyaz, kırmızı, beyaz ben kahvane evet. bardağı diyorum
2: ama her yerde var. Yani evlerimizde de hepimizde var. olması olmazsa evet. olmaz. O çay fuarında Japonlar kendi çaylarını biliyorsunuz Japonlarda çay evet. kültürü çok farklı. Evet. İntliler kendi sütlü çaylarını. İstenebileyim İranlılar kendi çaylarını vesaire herkes sergilemişti. Biz oraya çok böyle apar topar iki kişinin hazırlanabileceği şekilde hazırlanarak girdik. Öyle diyeyim ben size. Yani çok büyük bir kommentin içinde. Ama işin güzel yanı şu. Biz orada baklava da verdik çayımızın Aha. yanında. Eşim Doğru baklava yapmıştı. <gülüyor> evet. Eşim Türkiye'den 10 bin kilometre uzakta baklava yaptı. Evet. Ve önümüze kuyruklar oluştu. Ve bize şöyle bir kapı açtı. Okulun kendi düzenlediği toplantıların yemeklerini yapmak üzere bir sipariş aldık.
1: O çok iyi. Yani çay sayesinde tabii yanındaki baklavayı da azımsamayalım. Çay baklava evet. kombini dünyanın her yerinde bizlere kapı açıyor o zaman. Hem ticari evet. hem gönül kapısı.
2: En son Camnus'tan Vancouver'a taşınırken de şöyle diyeyim Fransızlar, soğuk dediğimiz Fransızlardan 3 aile, İtalyan bir arkadaş, Kanadalı, beyaz ırktan oldukça kalabalık bir grup. Arkamızdan bizim öğrettiğimiz şekilde bizi uğurlayıp su bile döktüler yani bunu da söyleyebilirim. Valla bravo, bravo. orada tanıttık yani.
1: Elinize yürenize sağlık. İbrahim, beni kırmayıp programa Kanada'dan katıldığın için teşekkür ederim. İnşallah bu yeni startup projenizin de başarılarını beraber hem beraber konuşarak hem inşallah programda tekrar seni konuk ederek ilerleyen dönemde konuşur, dinleyicilerimizle paylaşırız. Katılımın için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Dinleyicilerimize de bizi dinledikler için teşekkür ediyorum. Esen kalınız. Bir sonraki programda görüşmek üzere.